0: Es algo que me parece sumamente interesante el no saber, por decirlo coloquialmente, dónde carajo estás parado frente a unos procesos que, que bueno, en gran medida son automatizados, ¿no? Pero hay un trabajo que yo desempeño, que es el, el de ubicar una base de datos, descargar, introducir los datos. Más allá de eso, me parece muy interesante porque es como si fuera una expansión de, de, de mi persona, ¿no?
1: Buenas noches,
2: Buenas noches.
1: esto es La Bestia Impura, eh, hoy nos acompaña Sebastián Llovera.
2: Sebastián Llovera nació en Trujillo, Venezuela en 1992. Licenciado en Artes Plásticas por la UNEARTE en Caracas, ha participado en exposiciones en el SICA Museo de Arte Contemporáneo de Corea del Sur, la Bienal Internacional de Arte Emergente Contemporáneo Eva María Zimmerman vacos España, y el Museo de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, entre otras. De sus reconocimientos destacan el primer lugar del 12 Salón de Jóvenes Confía Caracas, Venezuela, y la nominación para los premios Bloom 2017 en Düsseldorf, Alemania.
1: Sebastián y yo nos conocemos desde muy niños. La amistad que tenían nuestros padres hizo que nos conociésemos hacia corta edad y en especial unas reuniones que hacíamos en la biblioteca los grandes espacios de Jean-Marc de Brie, eh, un vecino antropólogo. A pesar de esto, nos hemos separado durante un montón de años, hasta la adolescencia, y nos reencontramos. Y en ese momento creo que me di cuenta de que teníamos una conexión así bastante profunda, Sebastián y yo, es un gran amigo. Y bueno, muchos de nuestros intereses convergen, aunque nuestros oficios son distintos, son otros. Por ejemplo, las filosofías orientales y distintas formas de percepción. ¿Qué puedes agregar al respecto?
0: Bueno, sí, yo creo que hemos, o sea, tenemos muchos intereses en común. Eh, algo que me parece muy importante también eh, es el tema del contexto en el cual habitamos en un momento específico, que es la, la Mucuy, Mérida. Este, creo que es un lugar que, que tiene Muchísimo para ofrecer en términos artísticos para aquel que lo pueda de repente asimilar. pues
1: Sí, tiene, tiene como un aura, ¿no? Ese lugar.
0: Total, sí.
1: ¿Dirías que tienes un tema que atraviesa toda tu obra o algo que parte de un origen común, que va partiendo de un origen común y va dando pie a las diferentes preguntas que se presentan en cada uno de tus trabajos?
0: Sí, diría que, que a pesar de que a lo largo de, de mi carrera he tenido como intereses diversos en cuanto a algunos temas y medios a utilizar, eh, siempre he tenido como una preocupación fundamental por cómo se comportan los fenómenos. Este, me interesa mucho que, que todo aquello que se percibe está sujeto a cambio y es prácticamente una característica Podría decirse que es irrefutable eso, pues, ¿no? que, que todo está sujeto a cambio. Entonces me interesa mucho cómo, cómo esa característica cambiante, todo lo penetra. ¿no? Y de alguna forma ha sido uno de mis principales intereses, eh, trabajar esa característica, pero como detonante de múltiples aristas de, de significados y de medios.
2: Sí, claro, de hecho, viendo tus trabajos, siento un diálogo entre lo orgánico y el paso del tiempo, por ejemplo, o lo biológico y lo técnico. ¿Cómo es tu proceso?
0: Sí, o sea, me interesa, o sea, últimamente he estado muy interesado, o sea, de, de, hay un interés por, por el tema del orgánico, de, de los ciclos eh, naturales, eh, pero hay un interés también por, de alguna forma, derrumbar esos aparentes límites que puede haber entre la tecnología y la naturaleza, lo artificial y lo natural. Como que me interesa mucho tener una concepción más ampliada de lo que es la naturaleza, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que me interesa mucho las nuevas tecnologías como una forma más de, de una expansión de la naturaleza mismo. ¿no? Al final, todas estas técnicas y medios que, que tenemos a disposición hoy en día no salieron de la nada, ¿no? Por lo tanto, me interesa mucho concebirlas como, como parte de una misma expansión de la, de la naturaleza. Y como dije antes, de, de alguna manera, ir diluyendo esos, esas ciertas nociones que aparentemente eran tan contrarias en algún momento.
2: ¿Y cómo has llegado a.? O sea, ¿cuál ha sido el camino que te ha llevado hacia utilizar tecnologías? ¿Cómo has empezado a.? a ver esta conexión y has decidido entrar de, de lleno en la programación
0: Bueno, yo yo de por sí no, no programo como tal pero sí utilizo herramientas que bueno, que son complejas en términos computacionales por así decirlo, solo que bueno hago uso de ciertas herramientas que ya están disponibles para creadores que no necesariamente tengan que tener conocimientos eh, de programación, ¿no? Pero bueno, creo que básicamente yo llego a esto por un tema de urgencia y de necesidad al... Bueno, creo que bueno, nací en una época en la cual todavía había como una transición tecnológica y ahora ya como que hay muchos elementos de, de, los nuevos, de las nuevas tecnologías que básicamente han penetrado totalmente nuestra cotidianidad. ¿No? Entonces, hay algo que me interesa mucho, que es siempre trabajar en base a mi contexto, mi presente, mi cotidianidad y bueno, me, me pareció interesante como empezar a investigar este tipo de tecnologías que tanto que están a la mano como que están ahorita pioneras en el mundo. Y me pareció un reto interesante desde el, desde el sentido del, del cual te estaba comentando de cómo empezar también a, a normalizarlas, ¿no? O sea, de repente un libro o un lápiz... Eh, son instrumentos que de alguna forma hemos asimilado a lo largo ya de, de muchos años y para nosotros son de alguna manera normales, ¿no? Entonces utilizo estas herramientas también como para asimilarlas desde un punto de vista más orgánico y, y ya no empezarlas a ver tanto como, como una novedad, ¿no?
2: Claro, y de hecho los, los, los artistas han sido muchas veces quienes han como a normalizar algunos procesos técnicos que eran bastante especializados a lo largo de la historia, ¿no? Entonces es bastante interesante que haga eso.
0: Sí, bueno, hay mucho, exactamente, incluso, bueno, en el mundo ahorita actualmente hay muchos artistas súper interesantes que están haciendo cuestiones increíbles, pues con el tema tecnológico, pero sí creo que, creo que es necesario como que acotar el hecho de, 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 del uso de la herramienta, este, bueno, Siempre basado en una reflexión de, de por qué se está utilizando, de también un poco de, de, de evitar el tema de, de la novedad, ¿no? O sea, obviamente siempre al utilizar este tipo de cosas, creo que los artistas nos enfrentamos a un, a un impacto social que, bueno, es natural porque es, es algo nuevo, ¿no? Entonces tendemos a reaccionar frente a, a, a nuevos estímulos, ¿no? Pero me parece muy importante el hecho de no tener que utilizar nueva tecnología solo por producir sensación, ¿no?
2: Solo porque sí, porque es nueva.
0: Exacto. Mm.
1: Igual me lleva a, hacer, a pensar en otra, en otra cuestión, que es que si la máquina genera la imagen, ¿en qué lugar del proceso quedas como autor? O sea, ¿cómo te piensas, cómo piensas tu relación con la obra?
0: Bueno, sí, eh, eso es referente a los últimos trabajos que he venido realizando y la verdad es que no sé dónde quedo parado y es algo que me parece sumamente interesante el no saber, por decirlo coloquialmente, dónde carajo estás parado frente a unos procesos que, que bueno, en gran medida son automatizados, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eh, eh, hablando en el caso específico del Machine Learning eh, bueno, hay un trabajo que yo desempeño, que es el, el de ubicar una base de datos, descargar, introducir los datos, luego manipular esos resultados, ¿no? Ahí hay como, o sea, desde el punto de vista fáctico, eso es lo que, esa es mi acción, ¿no? Pero, más allá de eso, me parece muy interesante porque es como si fuera una expansión de, de, de mi persona, ¿no? Al utilizar estas herramientas, bueno, eh, Básicamente que fueron creadas por las mentes de, de miles de personas y que de alguna forma son autónomas. Me parece muy interesante que la misma herramienta de alguna forma sirva como un detonante para cuestionarse esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que no cabe, o sea, no vale la pena responder el hecho de quién es el autor. Creo yo que lo que vale la pena es hacerse la pregunta de, de bueno, realmente quién, es, quién está creando y, y, y de, sobre todo de, de generarse un montón de interrogantes al respecto, más allá de, de, de dar con una respuesta concreta. ¿no?
2: ¿Y cuáles han sido, por lo menos en tus últimos trabajos, ¿Cuáles son tus interrogantes o cuáles han sido?
0: Bueno, eh, como mencionó Santiago, eh, me interesa mucho el tema de la autoría, en ese sentido de que cada vez, es, a medida que uno va utilizando estas herramientas, se empieza a eh, difuminar la barrera ¿no? entre el hacedor. Y me interesa todo este tema de, de, de una conciencia ampliada, ¿Qué me interesa mucho con, con estas tecnologías? Es el tema de, de cuestionarse cuestiones este, muy fundamentales que capaz se dan por sentado, ¿no? como qué es el tiempo, qué es la realidad, qué es el espacio, todo ese tipo de, de cuestionamientos creo yo que, que, que son muy interesantes a la luz de estas nuevas tecnologías. Entonces me parece, me parece muy interesante también desde el punto de vista en que son herramientas que de por sí tienen un, una autonomía bastante, bastante fuerte y por ende también de ellos se pueden desprender múltiples significados, ¿no? Que no necesariamente están bajo mi control y que, que la persona que, que participa de la experiencia puede llegar a, a, a cuestionamientos o a respuestas que yo no necesariamente me tengo que haber planteado.
2: Claro, y lo que estaba pensando era que no hemos hablado específicamente de cómo es cómo es tu obra, o sea, porque va a haber gente que nos va a escuchar que no, no va a haber jamás visto nada de lo que haces, entonces suena medio extraño y alienígena todavía. Este, ¿Nos puedes describir más o menos un poco cómo es que se ven o cómo se experimentan tus obras?
0: Sí, bueno. Eh, Vamos a, eh, te voy a hablar sobre, sobre el, el último cuerpo de obra que he venido desarrollando, que es del, del cual hemos estado conversando. Eh, es un proceso, un proceso en el cual empiezo a utilizar este, estas nuevas tecnologías, como el Machine Learning, este, que bueno, en pocas palabras es un proceso computacional que hace uso de patrones y de, de distintas redes de relaciones para este, producir cualquier cosa. ¿no? En este caso, yo lo que hago es introducir una base de datos de imágenes dentro de las cuales podemos encontrar archivos de mapas antiguos y también dibujos botánicos, también antiguos. En este caso, ahora estoy trabajando con hongos, dibujos de hongos. Eh, para que este programa de alguna forma pueda identificar cuáles son los puntos en común de todas esas imágenes necesita una gran cantidad por lo tanto tengo que hacer un trabajo de ubicar eh, aproximadamente a partir de dos mil, entre 2000 a 5000 archivos de, 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 de cada serie de imágenes entonces con con esa, con esa data la máquina lo que hace es empezar a identificar esos patrones, identificar los elementos en común, y es capaz de generar un resultado muy similar al a, a la data de entrada que tú introdujiste en el programa. Es decir, este, a través de ese proceso, puedo generar imágenes de mapas y de hongos que realmente no existen. Ok. Pero este, aparentan ser reales. O sea, tú puedes ver el... el la imagen y podrías decir si, sí, dependiendo de, de, de la imagen, pero podrías decir que algunas pueden corresponder eh, de hecho a territorios geográficos, a especies de hongo, pero en, reali en en la realidad, en lo que conocemos como realidad, no existen.
2: ¡Qué maravilla! Y, o sea, y de ahí, de todas esas imágenes, tú seleccionas, ¿no? Entonces es también proceso curatorial.
0: Claro, sí, hay un proceso de selección de las imágenes. Este yo puedo, tengo la opción de, de poder este ajustar alguna algunos, algunos factores para que me den ciertos resultados de imágenes. Estas imágenes, como, como el programa produce tanto, bueno, según lo que yo estoy trabajando, este son imágenes en en baja resolución, por así decirlo. No, no pasan de de 1080 por 1080, no? es una resolución web, y para mejorar la calidad de las imágenes vuelvo a hacer uso de la inteligencia artificial a través de un programa que es capaz de alargar el tamaño de la imagen en píxeles, utilizando inteligencia artificial para replicar los píxeles y, y, y dar un resultado orgánico, no que, que, sea, que se vea realmente como si no hubiera sucedido nada entonces bueno, ahí vuelvo ahorita estoy también con la preocupación de, bueno, de ver qué voy a hacer con estas imágenes eh, estoy en una fase muy experimental eh, pero en general todo el, proceso de mi, todo el proceso de mi obra ha sido así no creo en las obras terminadas, no creo en las etapas que tienen un, un inicio concreto y un fin este, delimitado
1: qué belleza este, hablando, hablando de hongos, me acabo, me acabo de acordar. Eh, ¿Tú recuerdas hace como unos, no sé, 10 años, algo así? Un día decidimos comer, comer hongos cuando tú vivías aún en Mérida y nos fuimos al valle. Bueno, para los que no <risa> saben, el valle es una población que está cerca de la ciudad que está llena de pinos. Es un lugar muy místico, lleno de artesanos, agricultores. Hay una vibra muy mágica en ese lugar. Bueno, y habiendo comido los hongos, en medio del trip nos sentamos, no sé cuánto tiempo, en una piedra enorme al lado del río, completamente callados. Luego cayó la noche, seguimos en el mismo lugar, y la luna, recuerdo que estaba llena. Había muchos aromas en el aire, Recuerdo el olor del río, de las flores, y sobre todo de una, una gran planta de curugas que estaba cerca. En algún momento del viaje eh, sentí como que estábamos, este no sé, como por Persia, luego Egipto y otros lugares. Entonces, luego de eso como que volvimos a, a una carpa que habíamos armado y no sé qué. Pero a la mañana siguiente, hablando de, del trip, nos dimos cuenta que habíamos experimentado... Casi lo mismo, aún sin haber hablado, ¿no? No estábamos hablando cuando estábamos allí. Entonces, recuerdo que dijimos que sentimos como si la piedra se hubiese elevado de la tierra para llevarnos a través de siglos, de lugares, de culturas. Y bueno, creo que sin haber hablado de una sola palabra tuvimos prácticamente la misma experiencia, ¿no? ¿Tú
0: te acuerdas de eso? Bueno, no tanto como tú, me sorprende tu nivel de, de claridad en torno a los eventos de esa noche, pero, pero sí, y, y yo creo que es importante, de hecho, lo que mencionas, porque, bueno, yo, yo tengo que admitir que, que el uso de enteógenos fue crucial para, para mí en una época de mi vida, ¿no? Y, y que de alguna forma, aunque ya no, no siga con ese tipo de prácticas, bueno, me han hecho entender un montón de cosas sobre estos temas fundamentales que, de los cuales justamente estamos hablando, ¿no? Fíjate que tú me estás hablando ahí de prácticamente de, de una, un viaje temporal, un viaje en, en, entre, el, el, entre lo que es el espacio y el tiempo, ¿no? O, o, o sobre cómo la realidad de alguna forma se, se modificó y fuimos capaces de percibirla en conjunto de un, desde un punto de vista específico, ¿no? Tener esa, esa, compartir esa, esa realidad no ordinaria. ¿no? Entonces creo yo que cuando te pones a pensar en todo esto, eh, más los últimos descubrimientos de, de, de la ciencia, bueno, hay cosas maravillosas, no, 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 no tendría como otra, otra palabra para describirlo. Me parece que estamos entrando como en, en una etapa de una gran incertidumbre respecto a los fenómenos que nos rodean, incluso al, al mismo entendimiento de, de qué es la conciencia, qué es la mente, qué es el cuerpo. Eh, y, y bueno, justamente creo yo que, que una de las funciones de, de, de ese tipo de... de plantas de poder o como, como lo quieran llamar, es de, de sacudirnos pues de, de, de un montón de nociones predeterminadas. ¿no?
1: A eso iba precisamente con, 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 la, con, lo, con lo de la anécdota, ¿no? O sea, lo que quería decir es que también dentro de, dentro de la evolución que he visto de tu trabajo artístico, plástico, como que he presentido algo de esa conciencia colectiva que experimentamos tú y yo en ese momento, un momento de conexión bien interesante. Pero he percibido no solo esa conciencia o el trabajo de esa, de esa conciencia dentro de tu obra, sino que siento que tu obra al mismo tiempo busca crear esas, esas, esas interrogantes, busca hacer, generar preguntas, ¿no? Como que increpa al, al espectador. Siento como que tienes algo, no sé si a partir de esa experiencia, pero tal vez eh, fue parte de ella, pero que es algo que quieres gatillar en el que interactúa con tus obras. ¿Qué piensas, qué piensas de esto?
0: Bueno, pienso que tiene sentido, este, porque en cierta medida siento yo que ese tipo de obras suceden es por el poco control que uno tiene sobre ellas. Eh, mi, mi proceso creativo es sumamente errático, por lo general ni siquiera parto de una idea, sino que cuando me doy cuenta ya estoy trabajando en algo y es de ahí donde, de donde se desprenden las ideas, los conceptos. Entonces, a, a, al dejarme llevar por ese comportamiento, sí, por así decirlo, caótico, siento yo que los procesos adquieren una suerte de vitalidad propia que pueden ser, este... Capaces tanto de generarme los cuestionamientos a mí, pero también a, la, a las otras personas, ¿no? Es como, es como si no fueran objetos inertes, sino... A mí me gusta hacer una analogía en la cual yo digo, bueno, tú no hablas con la misma persona de lo mismo todo el tiempo. Tú te comunicas con la gente de acuerdo a múltiples factores y tienes distintos tipos de experiencias intercambios de opiniones, comunicación, etc. Entonces siento yo, al no tener un control estricto, rígido sobre el proceso creativo, puedo permitir que él mismo también adquiera esa, esa vitalidad, por así decirla, y no que simplemente venga a ser como una materialización de todo lo que yo pienso y creo.
2: Sí, y creo que eso es bien, bien evidente en tu obra, es porque sí se nota... Ese, ese elemento orgánico que es más que una construcción. O sea, a mí me da la, la sensación que trabajas con conceptos, con ideas, como estabas diciendo, esa, lo, lo mismo que has dicho es algo que yo he tenido, esa, esa, esa impresión que he tenido yo viendo tu obra que es bastante orgánica, que... Comienzas con, con ideas o con conceptos, pero que no, no se siente como que constreñida a una forma específica o le, una experimentación específica material. Y, y O sea, al mismo tiempo sí, porque estás trabajando con cosas puntuales como el machine learning y esas cosas, pero... No lo no sé, siento que podría llevarte a cualquier lado y que podrías terminar no con mapas de hongos sino como, no sé, con cualquier otra cosa. Y eso es, no sé, eh, creo que es una apertura estética que muy pocas veces he podido ver con otros artistas, por lo menos artistas de nuestra edad.
0: Sí, porque eh, creo que es importante, o sea, yo respeto mucho a los artistas que, por ejemplo, eligen una sola forma de expresión y un solo medio. Este, creo que es súper válido y, y hay artistas increíbles que trabajan de esa forma. Yo soy un inconforme y por lo tanto no me puedo quedar como de alguna manera como casado con, con una técnica, con una idea. Es por ello que, que dependiendo de, de, de ese impulso, de esa pulsión que tenga en el momento, voy a, a elegir un, un medio determinado. ¿no? Puedo hacer estos procesos tecnológicos, pero también te podría hablar de repente de, de otro trabajo que desarrollé hace unos años que tiene que ver con con la recolección de, de, de desechos orgánicos, en ese caso fueron cocos, y, y lo que hacía era colocarlos sobre una tela y observar cómo ellos se iban secando, pudriendo, cómo empezaban a salir gusanos, cómo eso, esa putrefacción empezaba a generar manchas en la tela. Entonces, fíjate que es como una utilización también de unas tecnologías muy precarias, ¿no? En contraste con este, una cuestión súper complicada, como lo es el Machine Learning, que yo ni siquiera puedo entender del todo cómo funciona. También, este, por ejemplo, un trabajo pasado eh, en el cual participé en, 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 la, en la FIA, en el Salón de Jóvenes con FIA, que es un salón aquí en Venezuela de, de jóvenes artistas. Puse en contraparte o en diálogo este, la técnica de la cianotipia, que es una técnica de revelado de los años 1800, y también utilicé la herramienta de la realidad aumentada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, hay, hay como una variedad de medios, y esa misma variedad de medios produce una variedad de reflexiones, ¿no?
1: Claro, de hecho, me parece, <risa> me parece muy genial ese, ese, ese asunto igual de, de que la obra no esté o no sea, no solo terminada, sino que no esté, no tenga un lugar, un asidero físico, ¿no? También Ayer creo que estaba escuchando un diálogo que estaba teniendo un Humberto Valdivieso, que es un curador que fue curador de la, de la sala FIA, ¿no? Sí,
0: él fue curador del Jóvenes salón. Jóvenes con
1: FIA. Sí. Del salón, exacto. Y me pareció súper interesante esto que yo siento muy presente en tu obra, que es lo de que el archivo va mutando en el proceso, digamos, del artista y en la contextualización del artista. Pero no solo eso, sino que... Aparte de que va mutando y de que puede llegar a perder incluso eh, una identidad o múltiples identidades, como que llega un punto en el que la obra se vuelve totalmente orgánica y puede interpelar a cualquiera, incluso al mismo artista, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh. Adquiere una, una, una suerte de autonomía dentro de la cual uno mismo se ve confrontado y... y... Y yo creo que eso es lo, lo crucial, al menos para mí, de, de llevar a cabo procesos que de alguna forma me saquen de, de mis propias nociones preestablecidas sobre las cosas.
1: Me parece brutal, me parece. A mí, a mí también. No. No, no, adelante, adelante. A mí
2: también me gusta eso que dices, Arto, porque. O sea, yo estudio filosofía, obviamente estudiamos un poco de estética, menos de lo que quisiera, pero todavía aquí, por lo menos, manejamos una noción de estética. ...excesivamente clásica, creo... ...en donde el artista siempre es como... ...un recipiente para... ...para la belleza... ...o más un reproductor de ella ...o sea, todavía se entiende el arte como como belleza, que está bien, pero creo que es bastante limitado, porque también me gusta, por eso es que me gusta bastante lo que haces, igual, porque todo esto del organicismo, de, de la experimentación, de también ser parte de la obra desde un punto, desde un punto intelectual, porque te interpela también intelectualmente, porque te hace preguntas, además te hace sentir algunas cosas también, entonces es como que una experiencia estética un poco distinta de lo que, por lo menos ...se trata en filosofía clásica... ...o lo que yo creo que estamos llevando en estética... ...y por eso es que me interesa también hacer esta entrevista contigo... ...porque también se trata de, de abrir el arte a este tipo de cosas... ...creo que no... ...o sea, si bien... ...podemos verlo... ...no estamos hablando de del arte que sucede... ...por lo menos aquí... Eh, ...¿a dónde voy con esto?... Nada no, que la estética y el arte, o sea, eh, haciendo filosofía del arte, haciendo estética, haciendo crítica y hablando sobre las obras, no deberíamos hablar solamente de lo bello, sino también de eso, de la experimentación y de la, de la importancia de hacerse preguntas y de buscar preguntas mientras estás haciendo arte, ¿no? Sí. Y bueno, por eso es que me interesado bastante tu aura. Es, me interesa bastante.
0: Creo que es una una de las grandes preocupaciones de de lo que se puede como denominar como arte contemporáneo es esa pues el, el hecho de, de, de bueno no remitirte a, simplemente a a, un, a, a, un, a una persecución de, de la belleza o, sino de bueno de, de cuestionarte lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué estás utilizando y por qué ¿no? o sea todo todo debe tener un sentido. Este. En mi caso no elijo que sea uno solo. Si, sino que dejo que tenga distintos sentidos. Pero, pero siempre hay un porqué, ¿no? no o sea, no, no es pintar porque me gusta pintar o hacer una escultura porque me va a parecer hermosa, ¿no? Que creo que es a lo que te estás refiriendo. De alguna manera. Claro, ¿no? que
2: o sea. también estaría, estaría bien, pero no es, no es este, digamos, el lugar al que vas.
1: Me parece que hemos tocado puntos bien importantes y bien lindos dentro de lo que es la experimentación y dentro de, de cómo se va moviendo el arte dentro de nosotros, que somos, en cierta forma, nuevas generaciones, ¿no?
2: ¿Tú se ¿Nos puedes contar qué estás, en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Bueno, eh, tengo varios proyectos en mente. Eh, me interesa ir hacia ciertos lugares, ¿no? o, o transitar ciertos espacios que creo yo de los cuales se pueden desprender cosas interesantes. Este, una de esas cosas ya desde la, a partir del año pasado empecé a, a, a hacerlas. Bueno, de hecho... Eh, en el Salón de Jóvenes Confía realicé trabajos colaborativos con distintos artistas dentro de los cuales también está Santiago que, que colaboró, co colaboró interviniendo mi obra este, y me interesa mucho seguir desarrollando proyectos eh, de carácter interdisciplinario donde haya un cruce de de experiencias, de saberes, de, de aportes de distintas áreas, no solo de, dentro de los campos eh, que podemos conocer como netamente artísticos. Eh, me interesa mucho el tema de colaborar con equipos eh, de científicos de diversas áreas, biólogos, físicos, astrónomos, eh, Así que para ello, y, y de ser posible, este año estaré viajando a los Estados Unidos a, a realizar una maestría eh, en arte interdisciplinario. Es una de las pocas que conseguí en el mundo que tienen ese enfoque que tanto me interesa eh, y del cual te, les he estado mencionando. ¿no? Eh, la idea es que con los recursos... Eh, académicos y bueno tecnológicos increíbles de, de la universidad donde voy a estudiar este, pueden empezar a, a generar unas propuestas este bueno que a, a mi parecer eh, son interesantes hay varios artistas que están trabajando así como, como generando laboratorios de, de, de artistas de científicos de profesionales de la, del área de la humani de humanidades, entonces creo yo que esa es una de, de mis metas a, a, a mediano y largo plazo. Empezar a realizar ese tipo de proyectos.
2: Eso suena genial.
1: Sí, brother. Eso suena suena muy genial. Precioso. Y bueno, si en algún momento igual necesitas alguna otra cosa, sabes que me puedes hablar. Eh, te quiero agradecer por habernos acompañado eh, acá en La Bestia Impura. Parece muy hermosa la entrevista. Eh, hemos tocado, como decía antes, muchos puntos importantes. Creo que hay que cuestionarse en este momento en el arte. Y nada, te agradezco mucho, hermano, habernos acompañado en este, en este episodio.
0: Bueno no, gracias a ustedes, de verdad que cada vez que uno se pone a hablar de estas cosas sale con más preguntas. Este yo ahora también este sigo como con más más incertidumbre. Este pero bueno, no, no es que me tampoco que me generen ninguna angustia, sino que más bien son un, un motor para, para bueno, seguir indagando en, en la práctica creativa.
1: Precioso. Gracias Evas. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que, que sigamos colaborando y haciendo cosas cosa lindas.
2: Por supuesto que sí.
1: Seguro que sí.